0: 할렐루야, 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회 그리고 세계선교 군마교회를 섬기고 있습니다. 그리고 교회 홈페이지알려 드리겠습니다. 교회 홈페이지는 w w w i k a h o c h r c h c o m www.ikahochurch.com입니다. 이곳으로 오시면 은 저희 교회에 대한 안내말씀, 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 주일 설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수가 있으시고, 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서도 여러분들께서 음성으로 들으실 수가 있습니다. 그리고 또 저희 교회 홈페이지에 오시면 은요 매주 전해드리는 설교 말씀을 텍스트 본문으로도 보실 수가 있으니까 참고해 주시기 바라겠습니다. 다음으로 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 교회 메일 주소는요, 이카호철치골뱅이 gmail.com 이카호철치골뱅이 gmail.com 입니다. 이것으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 지난주에 도 귀하게 선교 후원으로 선교 주신 분들이 계십니다. 이광무님, 안성희님, 김재원님, 경산한빛교회님, 김복수님, 송현수님, 그리고 은총교회의 허영님, 윤성화님, 고철규님, 이호철님, 그리고 나라티님께서 귀하게 선교 후원으로 섬교해 주셨습니다. 정말 얼마나 아 정말 감동을 제가 받는지 모릅니다 얼마나 참 감사한지 모릅니다 이렇게 어려움에도 불구하고 일본 성교에 있어가지고 이렇게 관심을 가져주시고 이렇게 섬겨주시고 함께해 주시니 정말로 큰 감사를 드립니다 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원합니다 다음으로 성교 후원으로 섬겨주실 분들을 위해 안내 말씀드립니다 먼저 한국에 있는 은행부터 말씀드리겠습니다. KB국민은행이고요. 계좌번호는 079-21-0736-251입니다. KB국민은행 079-21-0736-251입니다. 다음으로 일본에 있는 은행으로 직접 참고해 주실 분들을 위해 안내 말씀 드립니다. 이는 일본에 있는 은행입니다. 군마은행이고요. 저희 교회가 있는 지역은행입니다. 군마은행이고 그 다음에 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 다음으로 아, 유초은행입니다. 일본의 우체국은행인데요. 기호는 10450, 번호는 35644801, 그리고 지점 번호는 048입니다. 유초은행이고요. 기호는 10450, 번호는 35644801, 그리고 지점 번호는 048이 되겠습니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 참여, 많은 섬김 기다리고 있겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보시겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 로마서 8장 9절 말씀입니다. 로마서 8장 9절 오늘은 한 구절이에요. 공독해 드리겠습니다. 로마서 8장 9절 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라. 아멘 할렐루야 주님을 사랑하시면 아멘 하시기 바랍니다. 아멘 오늘 전 여러분과 함께 로마서 강의 61번째 시간으로서 그리스도의 영을 품으라라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘은 우선 본문 말씀부터 살펴보도록 하겠습니다. 로마서 8장 9절 자, 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 이 말씀에서는요. 육신에 있는 사람과 아, 그다음에 영에 있는 사람의 차이를 말씀하십니다. 전반부에는 우리 안에 하나님의 영이 거하시면 다시 말씀드릴게요. 우리 안에 하나님의 영이 거하시면 우리는 육신에 있지 않고 영에 있다라고 하는데 후반부 보면은요. 그리스도의 영이 없으면 다시 말씀드릴게요. 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라고 해요. 그러니까 우리 안에 그리스도의 영이 있으면 우리가 그리스도의 사람이지만 은 우리 안에 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 이렇게 성경은 말씀하십니다. 자 여기서 우선 한 가지 짚고 넘어가고자 합니다. 이게 뭐냐면요. 오늘 8장 9절 앞부분에서는 하나님의 영이라고 말씀을 하시고 그 다음에 9절 뒷부분에서는 그리스도의 영이라고 하는 말씀이 나왔지요. 그렇다면 하나님의 영과 그리스도의 영, 같다는 것이에른 다르다는 것이에요? 예, 그렇습니다. 이건 같다는 것입니다. 이종도 여기까지는 괜찮죠? 그렇죠? 좋습니다. 자, 이를 우리는 무엇이라고 합니까? 즉 쉽게 말해서 뭐 하나님과 예수님 그리고 성령님은 하나다라고 하는 가르침얘는 무슨 어, 어떻게 어떻게 무슨 이름이라고 말합니까? 예를 말하자면 삼위일체라고 이제 하죠. 하나님과 예수님과 그리고 성령님은 엄밀히 말하자면 각각 다른 하나님이십니다. 서, 성부 하나님이 계시고 성자 하나님이 계시고 성령 하나님이 계세요 예전에 잠시 말씀드린 적이 있습니다만 자 하나님과 예수님과 성령님은 모두 이렇게 하나다 같은 영이다 사람으로 한다면 한 사람이다 그러니까는 이한 사람이 하나님이자 예수님이자 성령님이다 이렇게 이제 하는 주장은 성령을 완전히 잘못 이해한 결과라고 할수 있습니다 이 사람들의, 이 사람들의 주장하는 내용은 요 하나님은 본래 한 분이신데 구약에서는 여호와 하나님으로 나타나시고 2000년 전에는 그 하나님이 예수님이라는 모습으로 이 땅에 내려와서 사역을 하셨고 예수님이 부활해서 하늘 로 올라가신 다음에 성령님이라고 하는 모습으로 내려오셨다라고 하는 주장입니다. 이와 같은 주장은 이른바 양태론이라고 하는데 얼핏 듣기에는 요 그럴듯하게 들립니다. 하지만 이렇게 해석하게 되면 우리는 성경에 있어서 크나큰 모순에 빠지게 되고 맙니다. 자 여러분께서 생각하시기에는 요 하나님께서 우리에게 가장 원하시는 것은 뭐라고 생각하십니까? 그것은 바로 순종입니다. 사무엘상 15장 22절 우리가 잘 아는 구절이죠. 사무엘상 15장 22절 사무엘이 이르되 여호와께서 번제와 다른 제사를 그의 목소리를 청종하는 것을 좋아하심 같이 좋아하시겠나이까. 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 수량의 기름보다 나으니라고 성경은 기록합니다. 성경은 순종하는 것이 제사보다 낫고 하나님의 말씀을 듣는 것이 좋은 재물을 바치는 것보다도 훨씬 낫다라고 기록하고 있는 것입니다. 대체 하나님께서 사람을 지으시고 에덴 중앙에 먹으면 안 되는 선악을 알게 하는 나무를 지으셨습니다. 하나님도 참 짓고 주시다. 애당초 먹으면 안 되는 걸왜 만들어 놓으셨냐. 뭔지 이렇게 많은 사람들은 이야기를 합니다. 그러면, 그게 사실인가요? 우리가 믿는 하나님은 그렇게 집구준 하나님이신가요? 아니에요. 그렇지 않습니다. 이는 하나님이 집구져서 그런 것이 아니에요. 하나님께서 원하셨던 것은 다른 것이 아니라 선악과를 따먹지 말라고 하신 그 말씀하신 그 말씀을 지켜서 선악과를 따먹지 않는다면 사람들이 하나님께 100% 순종한 것으로 순종한 것이라고 쳐줄게. 그리고 그 순종의 대가로 폭포수처럼 넘치는 축복을 부어줄게. 하나님께서 원하셨던 것은 바로 이것인 것입니다. 그러니까 하나님께서 원하셨던 것은 바로 완전한 순종이었던 것이지요. 그러나 사람은 어떻게 하고 말았습니까? 그렇습니다. 하나님 말씀에 순종하는 대신 마귀 사탄의 유혹에 빠지게 된것만말 것입니다. 그 이유가 무엇입니까? 간단합니다. 하나님께 순종하는 것보다 마귀 사탄의 말을 듣는 것이 훨씬 자기한테더 좋을 줄 알았기 때문인 것입니다. 하지만 그 결과는 어떻습니까? 그렇죠. 그 대가는 참으로 참혹했습니다. 이미 하나님께서 주셨던 아름다운 축복, 넘치는 축복은 다 빼앗겨 버렸고 어디 그뿐인가요? 이후에 영원토록 그들에게 약속된 놀라운 축복들까지도 모두 완전히 다 빼앗겨 버리고 말았던 것입니다 우리가 구원을 받기 위해선이 죄를 해결할 필요가 있습니다 하나님께 대한 불순종이라고 하는 죄를 해결해야 될 필요가 있는 것이에요 그래서 어떻게 하셨느냐? 그렇습니다. 바로 우리에게 예수님을 보내주셨던 것입니다. 창세기 2장 16절에서 17절에서 하나님은 다음과 같이 말씀하십니다. 창세기 2장 16절에서 17절. 여호와 하나님이 그 사람에게 명하에 이르시되 동산 각종 나무의 열매는 네가 임의로 먹되 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라. 네가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라. 하나님께서는 에덴 동산에 있는 나무들의 각종 열매는 무엇이든지 먹어도 괜찮지만 선악을 알게 하는 나무의 열매만은 절대로 먹지 말라라고 말씀을 하세요. 그것을 먹는 날에는 가장 무서운 형벌인 사양에 처하겠다 이렇게 말씀하신 것입니다. 그러면 이것이 그토록 지키기 어려운 명령이었을까요? 당시 에덴 동산에는 어느 정도의 나무가 있었는지는 뭐알 길이 없습니다만은 성경은 에덴에 대해서 다음과 같이 기록합니다. 창세기 2장 9절 여호와 하나님이 그 땅에 그그 그 땅에서 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무가 나게 하시니 동산 가운데에는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무도 있더라 이 기록에 의하면 요에덴는이 세상에 있는 그 어느 곳보다도 아름답고 먹기 좋은 나무들이 많았습니다. 그 과일들을 맺는 나무들이 많았다는 것이지요. 수십 그루 수백 그루 정도가 아닌 어마어마한 수의 아름답고 먹기 좋은 그 과일을 맺는 나무들이 영원히 누릴 수 있을 만큼 가득 차 있었을 것입니다. 여기에 비하면은요, 하나님께서 금하셨던 선악을 알게 하는 나무는 수십 그루, 수백 그루였을까요? 아니에요. 단한 그루입니다. 비율로 보면은 어느 정도가 되었을까요? 이 역시 무슨 뭐 10분의 1이나 100분의 1 정도가 아니에요. 아무리 적게 잡아도 수백만 분의 1, 수천만 분의 1 정도는 되겠지요. 하나님은 사람에게 많은 것을 바라지는 않으셨습니다. 그 수백만 분의 일, 수천만 분의 일만 지키면 내가 놀라운 축복, 넘치는 축복을 언제까지요? 예, 그렇습니다. 영원토록 주겠다. 이렇게 하나님께서는 말씀해 주셨습니다. 그러나 이와 같은 사랑, 이와 같은 하나님의 은혜에 대해서 사람은 어떻게 했다고요? 그렇습니다. 이와 같은 하나님의 사랑에 대해서 사람은 불순종, 배신으로 갚아버렸습니다. 그 결과 이미 하나님께서 말씀하셨던 것처럼 이제 죽음이 모든 사람에게 미치게 되고 험한 것입니다 우리가 구원을 받기 위해서는 바로 이걸 해결해야만 합니다 하나님께 대한 불순종이라고 하는 죄를 용서받아야 하는 것입니다 그렇기 때문에 예수님께서는 어떻게 하셨습니까? 빌보서 2장 5절에서 8절 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니라 그렇습니다 이 불순종했던 아담을 대신하여 예수님께서 철저하게 순종해 주심으로 말미암아 우리의 모든 죄를 해결해 주시고 구원으로 이르는 길을 열어 주셨다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자 여기까지는 이해가 되셨으리라 생각됩니다. 자그렇다면요 다음부터는 다음은 이제 우리가 자칫 잘못 생각하기 쉬운 점에 대해서 한번 살펴볼까 합니다. 아, 아까 잠시 말씀드렸던 삼위일체라고 하는 것은 무엇입니까? 이는 성부 하나님이신 여호 와 하나님과 성자 하나님이신 예수님 그리고 성령 하나님이 하나다라고 하는 교리 아닙니까? 하지만 다른 한편으로는 어때요? 다른 한편으로는 예수님께서 어떤 죄를 해결해 주셨다고 말씀드렸죠? 네, 그렇습니다. 불순종입니다. 사람이 하나님께 저질렀던 이 불순종이라고 하는 죄를 예수님의 철저한 순종으로 말미암아 모든 것을 다 해결해 주셨습니다. 그럼에도 불구하고 하나님과 예수님과 성령님이 동일한 존재. 아까 말씀드렸던 구약에서는 하나의 하나님인데 구약에서는 뭐 여호와 하나님의 모습으로. 2000년 전에는 뭐 똑같은 하나님이 예수님의 모습으로. 그리고 역시 그 똑같은 하나님이 지금은 성령님이라는 모습으로 역사하신다라고 한다면 은 여기에는 순종이라고 하는 것 자체가 존재하지 않게 됩니다. 그렇잖아요. 자기가 자기 자신한테 죽도록 충성해요. 얘는, 뭐, 시적으로, 문학적으로 어떻게 볼지 모르겠습니다만, 이는 뭐, 엄연히 말장난에 불과합니다. 특히 비논리적인 주장인 것이지요. 이와 같은 비논리적인 주장이 성경이라고 한다면, 구약의 모든 말씀도, 예수님의 십자가와 부활도, 그리고 마지막 날이 임 심판도 말장난에 불과하다 하는 것이 되고 맙니다. 따라서 이 앞서 말씀드린 이 양태론이라고 하는 주장 자체가 말장난이라고 할수 있는 것이지요. 이는 절대로 받아들일 수가 없는 주장이라고 할수 있겠습니다. 자 그러면은 우리가 알수 있는 이그삼위일체 하나님, 우리가 알수 있는 것은 이. 삼위 일체 하나님, 성부, 성자, 성령 하나님. 아, 이를 좀더 어려운 말로 하자면요. 세 신격, 인격이 아니라 세 신격, 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님. 각각 이렇게 세 신격이 있다고 하는데, 이를 좀 쉽게 말, 말씀드리자면요. 하나님은 하나의 단일 존재가 아니에요. 사람을 한다면 한 사람이 한 사람이 뭐성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님 뭐 그런 것이 아닙니다. 엄밀히 세 분의 하나님이 계세요. 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님 이렇게 세 하나님이 존재를 하십니다. 그러나 이세 하나님의 본질이 하나다라고 하는 것이 바로 삼위일체인 것이지요. 그러면 순종이라고 하는 것은 무엇입니까? 아니 동등한 관계에서 순종이라고 하는 것은 있을 수가 있을까요? A와 B가 동등한 친구 사이인데, 아니면 뭐 직장 입사, 입사 동기인데, 한쪽이 다른 한쪽에 대해서 순종을 한다? 만약에 이게 사실이라면요, 그 관계는 동등한 관계가 아니라 무슨 관계라고 하죠? 네, 그렇죠. 상하 관계입니다. 자, 그렇다면요, 은 여기서 문제가 생깁니다. 3위일체 교리에 의하면은 이 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님 이세 하나님의 본질은 하나라고 말씀을 드렸죠. 그런데 한편으로는 이 상하 관계가 존재한다라고 하는 말이 됩니다. 우리는 이 문제를 어떻게 이해를 해야 될까요? 얼마 전에 제가, 어, 떤 일본 분으로부터 한통 메일을 받았습니다. 근데 이 일본 분이, 뭐, 긴 메일은 아니에요. 저한테, 그다 욕설도 아닙니다. <웃음> 다행히. <웃음> 예, 근데, 되게 얌전한, 그, 점잖은 그 메일을 써주셨는데, 이 메일, 뭐, 길지 않은 메일이었습니다만 내용은 대충 이래요. 자기는 어디 어디에 속한 사람이래요. 그러면서, 다음과 같이 적혀 있었습니다. 우리말로 번역하면요, 그러니까 번역하면 뭐냐 무슨 뜻이냐 하면은요, 자신이 믿는 하나님은 삼위일체가 아니라 예수님은 아버지 하나님의 다음 가는 존재로서 여호와 하나님이야말로 유일한 하나님이다. 우리가 믿어야 할 하나님이다. 이렇게 성경을 통해서 배웠다. 이렇게 매일에 적혀 있었습니다. 이를 풀어서 말하자면 어떻게 말할 수 있을까요? 아니 예수님은 하나님께 순종했다면서 그리고 순종했다는 대표적인 증거가 십자가라면서 삼위일체라고 하면 은 하나님과 예수님과 소녀님이 동등하다는 것인데 순종이라고 하는 것은 동등한 관계가 아니라 분명 상하관계 아니야 상하관계인데 어떻게 하나의 하나님이라고 할수 있겠어? 그렇기 때문에 삼위일체라고 하는 교리는 잘못된 거야 누군가가 이렇게 여러분께 주장을 한다면은요, 여러분께서는 어떻게 말씀하시겠습니까? 어, 그러고 보니 그런 것 같기도 하네. <웃음> 그러시겠어요? 저잖아요 <웃음> 우리는 분명히 알아야 합니다. 뭐, 단들직입적으로 말씀드렸어요. 이단들, 얼마나 성경을 열심히 공부하는지 아십니까? 물론, 잘못된, 그건 잘못된 가르침이지요. 하지만 그럼에도 불구하고 그 잘못된 교리를 가지고 얼마나 열심히 공부하는지 모릅니다. 조금 더 나아가서 말씀을 드리자면요. 마귀 사탄들 성경을 알까요? 모를까요? 성경에 보면 은요 마귀 사탄들이 얼마나 성경, 하나님의 말씀에 대해서 잘 알고 있는지 모릅니다. 창세기 보면은요, 우선 창세기부터 보면은요, 에덴에서 마귀가 어떻게 사람을 유혹하는 방법을 알았을까요? 다시 말해서, 어떻게 해서 사람으로 하여금 하나님께 죄를 짓도록 만들 수 있었을까요? 그것은 바로 동산 각종 나무의 열매는 네가임이를 먹되 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라, 네가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 라고 하는 하나님의 말씀을, 알고 있었기 때문에 이를 철저하게 분석하고 작전을 짜서 교묘하게 하와 아가 이 말씀을 어디도록 만들었던 거 아니겠습니까? 그리고 신약에 보면은요, 예수님을 시험할 때에도 마귀 사탄이 뭐라고 합니까? 마태복음 4장 6절 이르되 네가 만일 하나님의 아들이여든 뛰어내리라. 기록되었으되 그가, 이게 지금 마귀가 하는 말이에요. 이르되 네가 만일 하나님의 아들이여든 뛰어내리라. 기록되었으되 그가 너를 위하여 그의 사자들을 명하시리니 그들이 손으로 너를 받들어 발이 돌에 부딪히지 않게 하리로다 하였느니라 이는 분명 마귀가 한 말입니다만 은 여기서 기록되었으되 이후에 나온 말은 어디에 나오는 말이냐? 성경 10편 91편 11절에서 12절에 나오는 말씀이에요. 그러니까 지금 이 장면은 뭐냐고 라 하면요. 마귀가 성경 말씀을 가지고 예수님을 유혹하고 있는 참 생각하면 생각할수록 기가 막힌 장면이라고 할수 있겠습니다. 여러분, 교회에 오래 다니는 사람들을 유혹하기에 딱 좋은 것이 무엇인지 아십니까? 돈이요? 어, 그런 걸로 교회에 오르다닌 사람 음, 넘어가지 않습니다 그러면 교회 오르다닌 사람 무엇으로 유혹하면 딱 좋느냐 바로 성경입니다 성경을 그럴 듯하게 자기 입맛에 맞춰서 자기들 멋대로 해석해놓고는 그 엉터리 교리를 가지고 믿는 사람들을 유혹하는 것이에요 그러면은 기존에 잘 믿고 있던 사람들이 여기에 정말 어, 신기할 정도로 정말 안타까울 정도로 얼마나 잘 넘어가는지 모릅니다 그 이유가 무엇이겠습니까? 그렇죠. 성경을 잘 모르기 때문인 것이에요. 자기는 성경을 잘 알고 있는, 있다고 생각을 해. 교회에 오러 다녔거든요. 그고 직분도 받았거든요. 그런데, 다른 교리를 이렇게 이야기해요. 그러면은, 어? 그거 좀 들었네. 어디 한번 나한테 좀, 나도 한번 그거 배워봅시다. 이렇게 해가지고, 엉터리 교리를 배우게 되는 것입니다. 우리가 아는 믿음 좋은 사람들, 기도 많이 하는 사람들, 예, 뭐 물론 뭐 좋은 곳이죠 물론 좋은 곳이지만은요 간혹 보면은 예, 그런 경우 보신 적 없습니까 그런 분들이 기도하시는 모습 성능지를 들고요 주여 주여 불러 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 할렐루야 할렐루야 주여 불러 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 물론 그래요 <웃음> 그 성경에도요 사무엘상 1장에 보시면은요 사무엘의 어머니 한나가 너무나도 마음이 괴로워서 기도를 하는데 뭐 소리는 안 들리고 입술만 움직이는 그면서 이제 그 기, 기도를 하는 모습이 있습니다. 근데그 모습을 보고 이제사장 엘리가 술 취한 줄 알았다라고 하는데 정말 마음이 괴롭고 그러면은요 정말 기도도 안 나올 때도 있습니다. 정말. 아우, 고 정말, 그, 정말, 가슴이 아프고, 그럴 때는, 그렇게 기도가 안 나올 때도 있습니다만, 근데, 뭐, 그것도 아닌데도, 그저, 뭐, 손을 들고, 뭐, 주여, 주여, 불러, 불러, 뭐, 손눈 책을 들고, 뭐, 할렐루야, 할렐야 주여, 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 주여! 여러분, 이런 기도 들어보신 적, 있으려 보신적 있으십니까? 아니면, 이런 기도를 들으시는 분들을 보신 적 있습니까? 저 이런 기도 드리는 분들을 보신 적도, 있, 본 적도 있고요. 제가 직접 이런 기도를 드려본 적도 있습니다. 이거 들고 기도하는데 얼마나 힘든데요. <웃음> 네, 주여, 주여, 불러, 불러, 불러. 근데 그렇게 기도를 하면은요, 예수님께서 뭐라 그럴까라고 하는 생각을 좀 해봤습니다. 가만히 서서 우리가 말씀드리기를, 기도를 드리기를 기다리실 텐데, 맨날 네, 주여, 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 불러, 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 불러. 예수님께서는 아, 알았으니까 빨리 좀 말을 해. 뭔지 <웃음> 그러지 않으실까라고 하는 생각이 들었습니다. 비록 엉터리이긴 합니다만, 이단들도 성경을 공부하고, 마귀들도 성경을 달달달달 외우는데, 우리가 성경을 모른다면, 어떻게 이단들을 대항하고, 마귀들과 싸워서 이길 수 있겠습니까? 이 성경책은요 앞에 놓고 그냥 기도하라고 손에 들고 흔들면서 기도하라고 있는 것이 아니에요. 그런 것이 아니라 이 성경책에 적힌 하나님의 말씀을 읽고 진정한 하나님의 마음을 깨닫는 여러분들시길 주님의 이름으로 축원합니다 오늘 본문 말씀을 다시 한번 보시겠습니다. 로마서 8장 9절 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니? 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라. 이 말씀에 의하면 아까 말씀드린 것처럼 하나님의 영과 그리스도의 영은 별개의 것이 아니에요. 하나님의 영이 거해도 그리스도의 영이 없으면 안 된다거나 아니면 그리스도의 영이 있어도 하나님의 영이 없으면 안 된다거나 하는 말씀이 아닙니다. 하나님의 영이 우리 안에 거한다면 은 이는 곧 그리스도 예수님의 영이 우리 안에 거하는 것이며 이것이 바로 영에 있는 사람, 그리스도 예수님의 사람이다 라고 한다는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그런데도 만약에 앞서 그 소개해드린 그 메일을 보내신 사람의 주장대로라면 은 하나님의 영과 그리스도의 영은 벌개라는, 별개라는 말이 되지 않겠습니까? 왜냐? 하나님의 영은 1인자의 영이고 그리스도의 영은 다음과는 2인자라면서 요 말하자면은 그러면 1인자의 영과 2인자의 영은 별개라고 하는 뜻이 됩니다. 그렇게 되면 어떻게 돼요? 그렇게 되면 이 성경구절 로마서 8장 구절은 잘못되었다, 틀렸다라고 하는 말이 되지 않습니까? 그분은 오로지 무슨 뭐 성경을 통해서 배웠다라고 주장을 하는데 이분이뭐 자기가 뭐 어디 다닌다라고 말하는지에 대해서는 뭐 굳이 말씀을 드리지는 않겠습니다만 아무튼 참으로 안타까울 따름입니다. 자 다음으로 상하관계에 대해서 알아보겠습니다. 하나님은 전능하신 하나님이시고 예수님은 전능하신 아버지 하나님의 아들 독생자라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 다시 한번 말씀드릴게요. 하나님은 전능하신 하나님이시고 예수님은 전능하신 아버지 하나님의 아들 독생자다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 아버지와 아들이라고 하는 관계는 건너뛸수 없는 관계입니다. 언제는 무슨 아버지였다가, 언제는 무슨 아들이었다가 하는 관계가 아니에요. 그럼에도 불구하고, 일체라고 한다면, 이를 우리는 어떻게 이해를 해야 될까요? 자, 예를 들어서, 어느 회사에 회장님과 부회장님이 있다고 해요. 회장님은 아버지고, 부회장님은 아들이에요. 뭐, 그런, 그런 경우 있잖아요. 이제 회사 직원이 어느, 이제 결, 어떤 이제 결제 서류를 들고 결제를 받으려고 하는데 자 부회장님한테 먼저 어, 갖다 드리니까는 부회장님이 사인을 해줬어요. 근데 네, 그다음에 이제 회장님한테 갖다 드리는데 회장님이 반대를 해요. 사인을 못 해주겠다는 거예요. 당연한 이야기주면은요 밑에 사람이 아무리 결제를 해서 올렸다 하더라도 최종 결정권자가 사인을 안 해주면 아무런 소용이 없습니다. 다시 서류를 만들어서 처음부터 올려야 하는 것이지요. 근데 어느 날 회장님이 말씀하십니다. 아, 이제부터 내 결정권은 다내 아들 부회장한테 맡길게. 부회장이 사인하면 내가 한 걸로 치게. 이렇게 되면 어떻게 되겠습니까? 예, 그렇습니다. 부회장님이 사인을 한걸 가지고 다시 회장님한테 서류를 가지고 갈 필요가 없어요. 부회장님의 결정이 곧 회장님의 결정이 되기 때문에 부회장님의 사인만으로 모든 것이 다 성취된 것입니다. 그런 경우 성령에도 나옵니다. 창세기 41장에 보시면 요 애굽의 왕 바로가 꿈을 꿉니다. 근데 아무도 그꿈 해석을 하지 못해요. 그러자 당시 애굽의 종으로 팔려가서 그것도 모자라 억울한 무명까지 서서 감옥에 갇혀있던 이 요셉이 요셉을 불러와서 이꿈 해석을 하라는 장면이 나옵니다. 그 꿈의 해석을 요약하면 다음과 같습니다 아 이제 애굽에는 7년 동안 풍년이 있다가 그 후에는 7년 동안 혹독한 가뭄이 있을 것입니다 그러니까 왕께서는 지혜로운 자를 세워서 애굽을 다스리게 하셔서 혹독한 가뭄을 대비하게 하십시오 이렇게 말하니까 애굽왕 바로가 말합니다 창세기 41장 38절에서 43절 바로가 그의 신하들에게 이르되 이와 같이 하나님의 영에 감동된 사람은 우리가 어찌 찾을 수 있으리요? 하고 요셉에게 이르되 하나님이 이 모든 것을 네게 보이셨으니 너와 같이 명철하고 지혜는 있 자가 없도다. 너는 내 집을 다스리라. 내 백성이 다내 명령에 복종하리니 내가 너보다 높은 것은 내 왕좌뿐이니라. 바로가 또 요셉에게 이르되 내가 너를 애굽온 땅의 총리가 되게 하노라 하고 자기의 인장 반지를 빼어 요셉의 손에게 끼우고 그에게 세마 포스를 입히고 금사슬을 목에 걸고 자기에게 있는 범수레의 그를 태우며 무리가 그의 앞에서 소리 지르기를 엎드리라 하더라. 바로가 그에게 애굽 전국을 총리로 다스리게 하였더라. 이름도 없는 이국 땅에서 종으로 팔려온 요셉. 그것도 모자라서 억울하게 누명을 쓰고 죄수로서 감옥에 갇혀있던 요셉이 이 한순간에 강대국 애굽의 이인자가 되는 순간입니다. 그야말로 변학출세가 아니고 무엇이겠습니까? 하나님의 인도하심이 있으면 이와 같은 놀라운 축복을 받게 되시는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이때 애굽왕 바로가 뭐라고 그럽니까? 나, 네, 어, 내가 나보다 높, 네가 나보다 높은 것은 내가 내가 너보다 높, 높은 것은 이 왕이라고 하는 자리에 앉아 있는 것뿐이니까 네가 이 나라를 다스리라라고 하면서 인장 반지 말하자면 왕의 도장을 주면서 네가 마음대로 결제해라고 이제 이렇게 에, 어마어마한 막대한 권한을 위임하는 장면을 볼 수가 있습니다. 그러면 예수님은 어떻습니까? 마태복음 28장 18절 예수께서 나와 말씀하 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 라고 말씀을 하십니다. 빌리포서 2장 9절에서 11절 이름으로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시나여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라 하나님께서는 예수님을 우리의 구주로 세우셨습니다. 만약에요, 만약에, 아, 예수님이 결제 서류에, 서류에 사인을 했는데, 하나님이 놀라시면서, 야, 예수야, 너 지금 왜 그러는 거야? 뭐, 이러면서 반대를 하신다거나, 아니면은, 아버지 하나님이 사인을 했는데, 예수님이 놀라시면서, 아이고, 아버지, 그러시면 안 됩니다. 뭔지 이렇게, 이렇게 한다면 어떻게 됩니까? 이는 마치 회장님과 부회장님의 의견이 충돌할 수 있으니까 그럼 어떻게 되냐? 둘 모두한테 결제를 받아야 하는 것처럼 하나님이나 예수님 중에 한 분이 허락했다 하더라도 다른 한 분이 반대할 수도 있다면 두 분께 허락을 받아야 되지 않겠습니까? 그래야 나중에 뒤탈이 없겠지요. 그러나 하나님과 예수님은 항상 그 본질이 동일하십니다. 의견의 충돌이 없으세요. 그 이유는 바로 하나님께서 예수님께 모든 권한을 위임하셨기 때문인 것입니다 예수님과 사도 빌립의 대화를 들어보시겠습니다 요한복음 14장 8절에서 10절 빌립에게 주여 아버지를 우리에게 보여주옵소서 그리하면 족하겠나이다 예수께서 이럴 때 빌립아 내가 이렇게 오래 너희와 함께 있을때 네가 나를 알지 못하느냐 나를 본 자는 아버지를 보았거든 어쩌여 아버지를 보이라 하느냐 내가 아버지 안에 거하고 아버지는 내 안에 계신 것을 네가 믿지 아니하느냐? 내가 너희에게 이르는 말은 스스로 하는 거. 내가 너희에게 이르는 말은 스스로 하는 것이 아니라 아버지께서 내 안에 계셔서 그의 일을 하시는 것이라. 이 말은 뭐? 이 말씀은 뭐예요? 부회장님, 부회장님이 하시는 건 알겠는데, 아 회장님도 한번 만났으면 좋겠습니다. 이건 아니겠습니까? 그러자 예수님 말씀하십니다. 내가 하는 것은 다 아버지가 허락하신 말씀이야. 근데 왜 아버지를 보이라고 그래? 라고 하시는 것이지요. 생각해보세요. 만약에 회장님이 자기 아들인 부회장한테 모든 권한을 위임했는데 부하직원이 부 말하기를 아뭐 부회장님이 허락했다 하더라도요. 회장님 허락을 받아야 한다고 우긴다면 어떻게 되겠습니까? 이는 부회장만이 아니라 회장님까지도 모두 다 무시해버리는 처사인 것입니다. 그렇잖아요. 첫째로는 회장님이 부회장님한테 모든 권한을 위임했는데 부회부회직원은그 위임받은 부회장님의 권한을 인정하지 않겠다는 것이죠. 그리고 둘째로는 위임을 했다라고 하는 회장님의 명령을 따르지 못하겠다는 건 아니겠습니까? 우리가 만약에 아예 예수님은 이인자니까 아, 예수님만으로는 부족해요. 아, 빨리 하나님 나오라고 그래요. 라고 한다는 것은 이는 하나님으로 받은, 하나님으로부터 받은 예수님의 권위를 무시하는 일이요 뿐만 아니라 예수님을 통해서 예수님의 십자가를 통해서 이루시고자 하는 하나님의 계획도 무시하는 일이 되고 만다는 것입니다. 그럼에도 불구하고 예수님은 하나님 다음 가는 존재이다? 오로지 하나님만 믿어야 한다? 라고 하는 주장이 어떻게 성경을 공부했다는 사람이 입에서 나올 수 있겠냐는 것입니다. 그리고 성령님도 마찬가지입니다. 요한복음 14장 26절 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고, 가르치, 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생원하게 하리라. 요한복음 15장 26절 내가 아버지께로부터 너희에게 보내 보혜자 곧 아버지께로부터 나오시는 진리의 성령이 오실 때 그가 나를 증언하실 것이요 라고 말씀을 하십니다. 예수님 말씀에의하면 성령님은 하나님으로부터 나오는 진리의 영이며 그리고 하나님이 예수님의 이름으로 보내시는 영이라고 하십니다. 과거에 보면은요 왕이 왕명으로 사신을 어디에 이 보내게 되면은 그가 어떤 위치에 있던 사람이라 하더라도 왕으로서 대우를 했습니다. 그 이유는 그가 누구든간에 왕이 왕의 이름으로 명령을 보내는 사람이었기에 그 사신이 전하는 말에는 왕과 똑같은 권위가 있었기 때문인 것이지요. 성경은 성령님에 대해서도 하나님으로부터 나오는 진리의 영. 그리고 예수님의 이름으로 하나님이 보내시는 성령이라고 하신다라고 하는 것은 성령님께서 역사하시는 일들 역시 하나님과 예수님께서 하시는 일이다 라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 오늘 본문을 다시 한번 보시겠습니다. 로마서 8장 9절 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 우리는 우리 마음 안에 하나님의 영을 품어야 합니다. 우리의 구주되신그리스도 예수님의 영을 품어야 합니다. 그리고 하나님의 영, 진리의 영을 품어야 하는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 하나님의 영, 예수님의 영을 품은다는 것이 무엇입니까? 이는 바로 하나님께 기쁨을 드리는 삶을 사는 것, 예수님께 기쁨을 드리는 삶을 사는 것 아니겠습니까? 무엇으로 기쁨을 드릴 수 있겠습니까? 그것은 바로 첫째도 순종, 둘째도 순종 하나님의 마음에 맞는 삶을 드리는 것 뿐이다 라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이제 우리 마음 안에 하나님의 영, 예수님의 영 그리고 성령님의 영을 품음으로 말미암아 우리의 순종으로 하나님께 기쁨을 드릴 수 있는 삶을 살아가는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.